با سلام به دوستان گرامی این سومین جلسه و آخرین جلسه ماست درباره قرآن و برای اون دست از شرکت کنندگان یا شنوندگانی که در یکی دو جلسه اخیر نبودن و این نخواستین باری است که به سخن من در این باره گوش میدن باید تأکید کنم و تکرار کنم که اونچه که ما در این جلسات گفتیم و در این جلسه خواهیم گفت یک شرح مختصری است از یک شیوه دیگر نگاه کردن به قرآن عبارت دیگه از اونچه که در روزگار جدید متخصصان رشته های مختلف با استفاده از روش های علمی و انتقادی به متن‌های مقدس از جمله به قرآن نگاه می‌کنند. اونجه که ما می‌گیم بسیار بسیار خلاصه و صورت ساده شده اون پژوهش‌هایی است که در این زمینه به شکل بسیار پردامنه‌ای در حال جریان هست و از حدود صد و خورده سال پیش تا کنون آغاز شده و همچنان در حال گسترش و رشد هست یک مسئله دیگر که یک مشکل دیگر هم که وجود داره این هست که ما وقتی میگیم نگریستن به قرآن از منظر علوم جدید طبیعتا ما نمیتونیم این علوم رو اینجا توضیح بدیم هر علمی مثل زبانشناسی یا نشانشناسی یا انتروپولوژی تاریخی و انواع اقسام رشته که امروزه در کار شناخت متن قرآن به کار گرفته میشن ما نمیتونیم اینها رو اینجا توضیح بدیم بگیم انتروپولوژی تاریخی چیه زبانشناسی جدید چیه نشانشناسی جدید چیه مکتب های مختلف نقد ادبی چی هست یا مثلا مکتب واسازی یا دیکانسترکشن دریدا چه چیزی هست آنچه که من میتونم بگم در این فرصت بسیار مختصر این هست که شما اگر از منظر اونها به متن نگاه بکنید کل فهم شما از متن تغییر خواهد کرد و هیچ ارتباطی با اون فهمی که از طریق روش های سنتی تفسیر به وجود آمده نخواهد داشت داستان حجم لادی سبزباری خواهد بود که گفت ناصرالدین شاه نقل شده که در سفرش به مشهد از سبزوار گذر میکرد و رفت سبزوار تا این حکیم و فیلسوف الهی رو ملاقات بکنه در ملاقاتی که با این فیلسوف داشت گفت که اجازه بدید که ما از شما عکس بگیریم عکاس باشی که همراه موکب همایونی هست از شما عکس بگیری حاج ملادی نمیدونست عکس گرفتن یعنی چی پرسید که عکس چیه گفت که عکس اینه که شما در برابر یک شیعی قرار میگیرید و سایه شما بر اون شیعی میفته و ثبت میشه اون سایه برای همیشه میمونه حاجم لادی سبزباری گفت از نظر فلسفی آن فلسفه اسلامی این کار ناممکنه به دلیل اینکه وجود سایه مستقل نیست و وجودش بستگی داره به وجود صاحب سایه اگر صاحب سایه نباشه چگونه سایه میتونه باشه 
دشوار بود برای ناصرالدین شاه که توضیح بده اینکه چگونه چنین چیزی ممکنه گفت حالا بحث فلسفی راجبش رو بذاریم کنار شما وایسین ازتون عکس بگیرن و ظاهرا اون عکسی که از حاجم لاهادی سبزواری گرفتند تنها عکسی است که از او برجا مانده قرض این هست که برای کسی که علوم جدید رو نمیشناسه خیلی دشوار هست توضیح دادن اینکه شما اگر با این علوم جدید سراغ قرآن برین چه اتفاقی میفته من در این بحثایی که اخیرا در مورد گفتاری بودن قرآن یک عده کردن و جواب دادن این رو میدیدم چون اینها با این مباحث آشنا نیستن اساسا نمیتونن دریافت درستی از این بحث داشته باشن و راستش اینه که خب باید کسی اول زبان شناسی بدونه و بعد بدونه که تفسیر زبان شناختی قرآن یعنی چی نمیشه با علوم سنتی در حقیقت درک درستی از تحولات علمی در جهان جدید داشت در این جلسه من طبیعتا نمیخوام بگم که با یکی یک روش ها یا از منظر یکی یک شاخه های علوم جدید اگر شما به سراغ قرآن برین چه اتفاقی میفته شما اگر زبانشناس باشین بسته به اینکه به کدوم مکتب زبانشناسی تعلق خاطر دارین یک شکلی قرآن رو میبینید اگر اهل هرمنوتیک باشید یک شکلی دیگر میبینید اگر به مکتب های فلسفی یا تئوری های مختلف زبان علاقه داشته باشید یا باور داشته باشید وقت به قرآن شکل دیگه نگاه میکنید اگر اهل تاریخ باشید اگر اهل آنتروپولوژی تاریخی باشید اگر فیلولوگ باشید زبانشناسی تاریخی بدونید از هر کدام از این منظرها شکل نگاه شما و فهم شما به از قرآن تغییر خواهد کرد اون که من در این جلسه میخوام بگم فقط یک نمونه است یک نمونه است از و نمونه مهم نیست از اینکه شما توجه داشته باشید به یک نگاه مهمی که فرق میگذاره بین فرهنگ گفتاری و فرهنگ نمشتاری و این واقعیت که قرآن در یک فرهنگ گفتاری به وجود آمده چقدر نگاهمان رو به این متن مقدس عوض خواهد کرد و در نتیجه تفاصیلی که از آیات به دست خواهیم داد کاملا متفاوت خواهد بود بسیار یک نکتر رو من دوست دارم بهش اشاره بکنم باز و اون این هست که چرا مسئله قرآن مهمه ببینید همه بحثه که راجب اسلام میشه راجب این که اسلام آیا باید یک مبنایی برای شریعت دولت قرار بگیره آیا سکولاریزم در اسلام ممکن هست بحث اصلاح دینی همه اینها در حقیقت بدون بحث درباره قرآن به جایی نخواهد رسید اساس اسلام قرآن هست یعنی قرآن شالوده اصلی اسلام هست نه اینکه در تاریخ اینطور بوده نه حتی درک ما از اسلام یعنی که چگونه ما اسلام رو میفهمیم بستگی داره به اینکه ما چگونه قرآن رو میفهمیم تا زمانی که درک ما از قرآن همون درک سنتی است درک ما از اسلام هم همون درک سنتی خواهد یکی از مشکلاتی که هست این هست که بسیاری از روشنفکران دینی تقریبا میشه گفت که همه روشنفکران دینی در مبانی 
فهمشون نسبت به قرآن فرقی ندارن با علمای سنتی و کما بیش شبیه علمای سنتی به قرآن نگاه میکنن شاید این یکی از دلائل ناکامی پروژه های روشنفکری دینی و اصلاح دینی باشه حالا این سخن رو که گفتم اجازه بدید که از زبان یکی از بزرگترین قرآن شناسان معاصر بشنویم نصر حامد عبوزه در یک مصاحبه میگه که اصلاح دینی به دیواره عبور ناپذیر برخورده است دیواره ای که بر شکافتن آن شدنی نیست جز با پذیرش بازنگری های تازه در مسائلی که تا کنون کسی به آنها نزدیک نشده است مسائلی که در گفتار عمومی آنها را محرمات میخوانند یا به اصطلاح محمد ارکون مسائل نگندیشیده در کتاب بازسازی اندیشه اسلامی تحلیلی انتقادی تاریخی دستاوردهای پروژه اصلاح دینی را در جهان اسلام به استثنای ترکیه بررسیدم دریافتم که همه تلاش های انجام شده تا به قرآن میرسند در جا میستند و نمیتوانند کاری شایسته انجام دهند برای نگریستن به پدیده قرآنی به مسابقه پدیده گفتاری حالت دست نزدن به قرآن و نزدیک نشدن به آن بیرون از آرشوب سنت مهمترین دشواری است که پروژه اصلاح دینی باید از آن بگذرد سخن او این هست که بدون اینکه ما قرآن رو در معرض پرسش قرار بدیم خود قرآن رو و اون چیزی رو که تبدیل به محرم شده یعنی پرسش کردن از قرآن تبدیل شده به یک امر ممنوع و یک تبو تا زمانی که این پرسش رو نکنیم خود قرآن رو تبدیل به پرسش نکنیم و به شکل دیگری به قرآن نگاه نکنیم اصلاح دینی به هیچ جایی نمیرسه این سخن کسی است که یک زمان درازی رو در عمرش در پی اصلاح دینی بود و آثار و کارهای اصلاح مصلحان دینی رو از سید جمال اسدابادی گرفته و محمد عبده تا حتی کسانی مثل آقای سروش در ایران مطالعه کرده بود و به اصلاح فکر کرده بود دربارش کتابی که اینجا عکسش رو میبینین همین کتابی است که در حقیقت یک روایت تحلیلی تاریخی و انتقادی در مورد اصلاحگران در اسلام از محمد ابن عبدالوهاب تا امروز هست او با همه این با بررسی همه اینها به این نتیجه میرسه که گره اصلی در قرآن هست یعنی گره اصلی در فهم ما از قرآن هست یک نکته بسیار مهمی که ما در روش های جدید در مورد قرآن بهش توجه میکنیم این هست که قرآن اون مصحف غیر از قرآن وحش شده است به عبارت دیگه اون چه که بر پیام بر نازل شد یک گفتار بود صورت گفتاری داشت جبرئیل آمد کلماتی رو گفت پیامبر این کلمات رو بیان کرد یا اینکه الهام یه چیز کاملا معماوار به او شد و او این کلمات رو بیان کرد بنابراین اون چه که از زبان پیامبر صادر شده و بر زبان او جاری شده اینها وحی هست و این گفتار بوده بنابراین سرشت وحی ماهیت وحی 
گفتار هست اون چیزی که ما میبینیم امروز به شکل مصحف این یک کتابه که در بهترین حالت گردامده اون چیزیست که پیامبر گفته یعنی اگر همون روایت سنتی رو بپذیریم که سنتی که الان تثبیت شده بپذیریم که این قرآن مصحف در بردارنده وفادارانه تمام است که بر پیامبر به عنوان وحی نازل شده و پیامبر بیان کرده باز هم این غیر از اون وحیه مثل اینکه من صحبت میکنم و شما یادداشت برمیدارین این یادداشتی که شما برمیدارین غیر از صحبت هاییست که من کردم حتی اگر شما صحبت های منو کاملا از روی نوار پیاده کنین باز سخنرانی من درس من اون چیزی بوده که من بیان کردم و به زبان آوردم بنابراین قرآن وحیانی کتاب نیست این نو... یک نکته بنیادی است و آثار بسیار بسیار مهم می داره که بهش تمامش خواهیم پرداخت حالا من در جلسه گذشتم گفتم که پیامبر معجزش میگن قرآن بود یا مهمترین دستاوردش یا مهمترین تجلی نبوتش قرآن بود و این قرآن در زمان پیامبر نه به صورت کتاب درآمد نه پیامبر گفته بود که این, کتاب، این قرآن رو به صورت کتاب بنویسید و به صورت کتاب در بیارید و دلیلش هم عرض کردم که در دوران قدیم جهان فکری و ذهنی انسان در دوران یک فرهنگ گفتاری سیر می کرد و عمل می کرد در این فرهنگ گفتاری گفتار اهمیت اصلی رو داشت نوشتار چندان اهمیت نداشت یا به عبارت دیگه نوشتار اون کار کرد و اون معنایی رو که در فرهنگ نوشتاری داشت برخوردار نبود من برای اینکه نشون بدم که گفتار چه معنایی برای قدیمی ها داشته برای کسانی که در درون فرهنگ شفاهی زندگی میکردن یک نقل قولی آوردم از افلاتون از رساله فاجرس اونجا یک داستانی است که حالا داستانش خیلی مهم نیست خطاب به به پادشاه مصر در اون داستان میگه که پادشاه مصر در حقیقت میگه که نوشتن روح آدمیان را سست میکند و به نسیان مبتلا می سازد من فکر میکنم یه مقداری تو اینجا حروف به هم ریخته این هنر منظورش نوشتن هست روح آدمیان را سست میکند و به نسیان مبتلا می سازد ببینید اون چیزی که عکس اون چیزی که ما امروز فکر میکنیم که نوشتن کمک میکنه ما به یاد بیاریم میگه نوشتن روح آدمیان را سست میکند و به نسیان مبتلا میسازد زیرا مردمان امید به نوشته ها میبندند و نیروی یادآوری را محمل میگذارند و به حروف و علامات بیگانه توسل میجویند و قافل میشوند از اینکه باید به درون خیش رجوع کنند و دانش را بیواسطه عوامل بیگانه در خود بجویند و آن را از راه یادآوری به دست آورند نوشته فقط وسیله است برای یاری به حافظه کسی که مطلب نوشته را میداند 
بنابراین برعکس امروزه که شما میرید کتاب بخونید تا ببینید که چه چیزهایی در او هست که شما قبلا نمیدونستید در حقیقت نوشتن وسیله برای آگاه شدن یا وسیله برای انتقال از بیدانشی به دانشوری یا آگاهی از دانش بود در دنیا قدیم شما نوشتر نمیخوندین بلکه از طریق اون آگاه بشین بلکه شما قبل بیشتر چیزهایی رو میدونستید نوشته به شما کمک میکرد که یادآوری بشه اون چیزهایی رو که میدونید نوشتن معایب نقاشی را هم دارد نقاشی نقش آدمی را چنان که گویی زنده است و سخن میتواند گفت در برابر ما میگذارد ولی اگر سؤالی از آن کنیم خاموش میماند نوشته نیز اگر نیک بنگری همچنان است زیرا در نظر نخستین گمان میبریم که با ما سخن میگوید و چیزی میفهمد ولی اگر درباره آنچه میگوید سوالی کنیم همان سخن پیشین را تکرار میکند از این گذشته سخن وقتی که نوشته شد به همه جا راه میابد و هم به دست کسانی میفتد که آنها میفهمند و هم کسانی که نمیفهمند و با موضوعش سر و کاری ندارند به علاوه نوشته نمیداند که با کی سخن بگوید و در برابر کدام کسان خاموش بماند و اگر احانتی به او کنند از خود دفاع نمیتواند کرد کسی که عدالت و زیبایی را میشناسد هرگز آماده نخواهد شد که سخن خود را بر آب نقش کند و به عبارت دیگر اندیشه های خود را با آن مایع سیاه رنگ که مرکبش مینامیم و به وسیله قلم به حروف و کلمه هایی بسپارد که نه از خود دفاع میتوانند کرد و نه حقیقت را به کسی میتوانند آمد خب این جمله آخر مخصوصا جمله کلیدیست یعنی ارتباطی که بین گفتار و حقیقت وجود داره در زبان از زبان سقرات افلاتون میگه و در حقیقت اگر شما با آثار دریدا آشنا باشین میبینید که او از غذا همین تکه افلاتون رو به عنوان یک شاهدی گرفته برای اینکه در متافیزیک ما بعد طبیعه غربی یک تمایز بین گفتار و نوشتار وجود داشته و این تمایز یک تمایز صرفا ارزی نبوده بلکه طولی بوده به این مفهوم که در یک نردبان ارزشی گفتار برتر از نوشتار به شمار میرفته چرا؟ به دلیل که گفتار تصور, در اون، تصور این میشده که گفتار بازتابنده حقیقت هست چرا؟ به دلیل اینکه در اون حضور هست اما در نوشتار قیاب هست و این موجب می شده که گفتار رو برتر از نوشتار بدون این عرضش هاییست که بعدها در حقیقت به هم می ریزه یا کسی مثل دریدا سعی می کنه این رو به هم بریزه ولی در روزگار قدیم چنین نبوده در حقیقت حقیقت با گفتار دوش به دوش می رفتن خب اجازه بدین حالا بین دو گونه وحی تمایز بگذاریم یکی وحی گفتاری و یکی هم وحی نوشتاری 
وحی گفتاری یک نمونه پیش از اسلامش دین زرتشت هست وحی که در بر پیامبر زرتشت انجام شد کتاب عبستا قرنها سینه به سینه حفظ می شد تا اینکه در دوران ساسانی به کتابت در آمد این خیلی مهمه که وقتی هم که به کتابت در میاد یعنی این تفاوت نوشتار در فرهنگ نوشتاری و در فرهنگ گفتاریست ما در فرهنگ نوشتاری وقتی اثری رو می نویسیم در حقیقت اون نوشته اهمیت پیدا میکنه اون نوشته مرجع قرار میده ولی در فرهنگ گفتاری حتی وقتی اثری نوشته میشه اون برای کمک به حافظه است بنا نیست که اون متن مرجع قرار بگیره و همین دلیل هم هست که در فرهنگ در دین زرتشت که تاکیدش بر سنت شفاهی و انتقال سینه به سینه مفاهیم و ارزش ها و آموزه های مذهبی بود حتی وقتی که بعد از دوره ساسانی کتاب نوشته شده موبدان به ندرت بش برای اجرای مراسم دینی رجوع میکردن اون که مهم بوده حفظ کردن عرستا و از برخوندنش بوده اتفاقی که کاملا در مورد اسلام هم نفته از اون طرف ما یک وحیه داریم که اینها وحیه نوشتاری یعنی از آغاز به صورت نوشتاری بودن من دیروز از مانی نقل کردم که میگفت در کتاب شاپورگان میگه که به دو دلیل عمده ادیان پیشین تباه شدن یکی این که پیامبرانشون فقط با زبان قوم خودشون و به زبان سرزمین و در سرزمین خودشون این دعوت رو پیش میبردن و دوم این که نمی نوشتند دعوت خود رو و وحی خود رو مانی سعی کرد بنویسه یک مانویت یک دین کتابی به شمار میاد برعکس زرتشت برعکس اسلام برعکس مسیحیت و بنیانگذار این مذهب که مانی بود وحی هایی رو که به اون نازل میشد به شکل قانون جامعی و در به صورت سلسله آثار مکتوب گزارش میکرد منطقه باز متنهایی که در زمان مانی به عنوان متن وحیانی نوشته شده توجه کنید که نوشته هایی هستن در درون فرهنگ گفتاری در درون فرهنگ شفایی و باز معنیشون با اونچه که ما امروز نوشته میدونیم متفاوتن به عکس دیانت بهایی وحیهاش به صورت کتابه یعنی از ابتدا به صورت کتاب وجود داشته این وحیا و این متنهای مهم دینی اما متنهای مقدس دیانت بهایی در درون فرهنگ نوشتاری به وجود آمده که خیلی متفاوت هست از آثار مانی که در درون یک فرهنگ گفتاری در حقیقت تولید شده در دین کرد آمده است بخت ماری مسیحی میپرسد چرا ایزد این دین را یعنی دین زرتوش رو به زبان ناآشنای نهفتهی به نام عوستا گفت که برای آن متن نوشته کاملی نیندشید بلکه فرمود که آن را به صورت شفاهی حفظ کنند در جواب آمده است به دلائل بسیار منطقی است که سخن شفاهی زنده را از صورت مکتوب مهمتر بدم من پیشتر هم گفتم که چگونه حافظان نقش مهمی داشتند در انتقال قرآن حافظان و قاریان و راویان در حقیقت و این ها 
فقط حافظان و قاریان فقط حافظ و قاری نبودن کسانی بودن که معنی هم میکردن قرآن رو شرح هم میکردن تفسیر هم میکردن این که سقرات میگه که شما از نوشته نمیتونید سوال بکنید این خیلی مهمه یعنی اون کسی که حافظ قرآن بود فقط کلمات رو منتقل نمیکرد معنا رو هم منتقل میکرد در حقیقت و همین دلیل بود که حفظ قرآن و قرائت قرآن اهمیت داشت به این مفهوم مبتزل امروزی نبود که حافظ قرآن در ایران معنای قرآن رو نمیدونه و معنای تحت و لفظی کلمات رو هم نمیدونه در قدیم معنی حفظ و قرائت در درون فرهنگ شفاهی کاملا متفاوت بود کسی که حافظ قرآن بود عالم بود دانشمند بود یک نمونهش همین حافظ خودمون هست که قرآن رو وقتی حفظ کرده نه اینکه مثل بچه های 15-16 ساله در ایران نشسته و قرآن صرفا از بر کرده حفظ قرآن یعنی برخورداری از دانش قرآنی یعنی توانایی بر فهم قرآن و شرح قرآن و آشنایی با تفسیر قرآن این به مفهوم خاص قاری در این مفهوم خاص قاری در درون فرهنگ شفاهی بود و اهمیتی که یک قاری داشت و اقتداری که پیدا میکرد پرستیش اجتماعی که پیدا میکرد به بعد قاری ها شماره هاشون مشخص بود معلوم بود که در کوفه چقدر قاری هست در بسره چه اندازه قاری هست در, در مدینه قاریان چه کسانی هستند خب ما امروزه وقتی میگیم قرآن ذهن ما میره به سراغ همین مصحف همین مصحف عثمان همین کتابی که همه جا در خانه های مسلمان ها به عنوان قرآن وجود داره باش قسم میخورن عید نوروز رو در کنار سفره هفسین میگذرن در عنوان مهریه در زمان ازدواج این کتاب داده میشه اما قرآن معنای لفظیش و لغویش به معنای کتاب نیست به معنای از ماده قرعه میاد به معنای خوندنه قرعه یعنی خوندن قرعه امروزه اگر بگید قرعه یعنی اون مرد خاند به مفهوم این که کسی کتابی رو بخونه از رو متنی بخونه مثلا من میگم انا اقرأ الكتاب من کتاب رو میخونم اما در روزگار پیامبر دوران بی کتابی دوران که کتاب وجود نداشته و اهمیت چندانی هم نداشته به معنای بیان کردن تلاوت کردن و به صورت شفاهی سخنی رو به زبان آوردن هست اولین کلمه که به پیامبر گفته شده به عنوان وحیمی که اقرع بسم رب بکنی از این خلق اقرع نگفته که تو از روی کتابی بخون چیزی رو بخون کاغذی به دستش نداده که بخون گفته بگو در حقیقت گفتن بوده به زبان آوردن بگو سخن بگو به, زب... به نام خداوندی که تو را آفریده بنابراین در روزگار پیامبر و حتی تا روزگاران درازی بعد از او کسی قرآن رو به مفهوم این مصحف خاص نمیفهمیده قرآن رو به عنوان اون چیزی میفهمیده که به زبان میاد و بنابراین قرآن خوندن به مفهوم این نبوده که لزومن کسی بر از روی قرآن بخونه معنی به زبان آوردن قرآن تلاوت قرآن خب تا اینجا پرسشی هست که بهش به پردازیم یعنی که ادامه بدیم خب طبیعتا اینا دیگه شکلای خیلی 
آمیانه است که تو مدارس به ما درس دادن و حتی در کتاب های مذهبی آموزشی نوشتن ولی اون گفتگویی که بین پیامبر و جبرئیل در گرفته این هست که یا در کتاب ها نوشتن این هست که به اون میگه بخان و اون میگه که من چی بگم یعنی مثل اینی که بگه بگو و اون میگه من چی بگم در حقیقت طبیعی است که جبرئیل نه از او انتظار داشته که بخونه چیزی رو و نه اینکه بعدش پیغمبر نمیخونه بعدش پیغمبر میخونه دیگه اون خوندن به مفهوم خواندن از روی چیزی نیست به مفهوم گفتنه وقتی که میگه من چی بگم میگه اقرا بسم ربکل خلق بسم ربکل لذی خلق بگو به نام خدایی که تو رو آفرید و بعد میگه دیگه بعد شروع میکنه به گفتن یعنی در حقیقت اون عمل اقرع رو بعد انجام میده اون چه که گفتن در روایت های تاریخی این هست که وقتی که این صدا و این ندا رو میشنوه پیامبر پریشان میشه و نمیدونه که این چی هست مسترب میشه و اون از سر استراب میگه من چی بگم در حقیقت بحث خوندن از روی متن به هیچ وجه یعنی نه معنا داشته نه میتونست معنا داشته <تصفيق> بله ممنونم من نگفتم اقرار به من خواندن نیست گفتم خواندن به مفهوم گفتن و بیان کردن بوده همین آیه که شما گفتی میگه عجله نکن برای بیان وحی یعنی چی؟ برای بیان بوده یعنی که میگفته یا اونطور که شما گفتین جبرئیل به پیامبر میگفته و او تکرار میکرده یعنی به هیچ بحث خواندن از روی متن وجود نداشته که از روی حروف به اصطلاح کلماتی که با حروف الف با نوشته شده باشن روی متنی باشه به هیچ وجه نبوده و کاملا بیگانه است با نوشتن در زمان پیامبر و برای پیامبر و این رو توجه بکنید که کلمات اینکه امروز یه کلمه به معنا به کار میره به این مفهوم نیست که حتی 100 سال پیش حتی 50 سال پیش این کلمه به اون معنا به کار میرفت کلمات تاریخ دارن و این نکته مهم نیست که روش های جدید به اصطلاح زبانی و تاریخی به ما یاد میدن که کلمات هم هویت دارن تاریخ دارن و در طول تاریخ معناهاشون تغییر میکنه مثلا شما اگر 500 سال پیش به یک نفر میگفتید که این حرف مزخرفه به اصطلاح مزخرف امروزه به مفهوم کلمه حرف مفت و حرف پوچ و بیمعناست یعنی مزخرف در زبان کلمه عربی در زبان عربی اصلا به مفهوم چیز نیست به مفهوم کلمه سخن بیمعنا نیست برعکس به مفهوم سخنی است که آرایه هایی بر او بسته شده در حقیقت از زخرفه از کلام خیلی پرزرق و برق بنابراین کلمات تاریخ دارند و اون چه که مهمه کار یک مثلا فیلولوژیست یک زبانشناس تاریخی اینه که میره و تاریخ کلمات رو در حقیقت مینویسه میفهمه و مینویسه اینکه کلمه الله امروز این معنا رو داره لزوما این کلمه در زمان پیامبر همین معنا رو نداشته یا رحمان یا رحیم در زمان ما روش سنتی کاری که میکنه این که کلمات رو منجمد میکنه فریز میکنه و در حقیقت تاریخ اینها رو در نظر نمیگیره اون چه که مهم هست نگاه تاریخی به واژگان هست و ببینیم که این واژگان 
در دوره های مختلف چه معنایی داشتن یک نمونه دیگه همین کتاب هست ما امروز کتاب رو تقریبا به هیچ معنایی جز معنای بوک به انگلیسی به کار نمیبریم ولی در زمان پیامبر و در همین مصحف که 261 بار تکرار شده این کتاب به معناهای متفاوتی به کار رفته هم به معنای حقیقی متفاوتی هم به معنای استعاری متفاوتی این کتاب به مفهوم هر گونه نوشته بوده یعنی شما یه نامه بنویسی یه کاغذ بنویسی یه رسید بنویسی برای کسی و یا اینکه یک مجموعه از اوراق رو بنویسی و اینها رو به قول قدیمی ها ما بین دفتن یعنی بین دو جلد قرار بدیم کتاب در قرآن من یک نمونم گفتم که کتب علیکم و سیام که یکی از آیات قرآن هست یعنی بر شما روزه نوشته شده نوشتن اینجا به مفهوم فعل قانونگذاری و جعل هست و هیچ ربطی به مفهوم نوشته به معنی رایتینگ به مفهوم امروزی نداره و در بسیاری از موارد در قرآن کتاب بیشتر به, به معنای یک فعل الهیست یک کنش الهیست تا یک کار انسانی یعنی کمتر در مورد انسان به کار رفته بیشتر در مورد خداوند به کار رفته به عنوان کاری که خداوند میکنه و طبیعی است که اگر ما از کتاب بودن خدا حرف بزنیم منظور... کتاب بودن قرآن حرف بزنیم منظورمون این نیست که خدا اومده اینا رو نوشته یا به صورت نوشته از آسمان نازل کرده ما هیچ شکی نیست که این نوشته صورت مکتوب قرآن به هر حال به دست انسان نوشته شده اما در قرآن این کتاب بیشتر یک کار الهی است علم تعلم ان الله یعلم ما فی السماء والارض ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی الله یسیر یعنی کتاب در این آیه میگه آیه نمیدونی که خداوند هر آنچه در آسمان و زمین هست رو میدونه همه اینها یعنی این دانش زمین و آسمان در یک کتاب هست این کتاب در حقیقت شبیه یک انبار دانشی هست که این نزد خداوند هست و خداوند این کار برای خداوند آسون هست هیچ ربطی نداره یعنی کتاب به عنوان یک, مج... یک انباری که در اون علم به همه چیز قرار داره و نزد خداوند هست این کتاب هیچ ربطی نداره به کتاب به مفهوم نوشته امروزی ما باید به این تفاوت ها توجه کنیم که وقتی میریم ترجمه قرآن رو میخونیم خب در ترجمه قرآن نوشته کتاب مثلا و این ما رو به خطا میدازه یا مفهوم عقل عقل به مفهومی که ما امروزه میفهمیم کاملا یعنی زمین تا آسمون با اون که در قرآن به عنوان عقل گفته شده فرق میکنه فهم مثلا همه اینها متفاوت هست اون چیزی که به ما این تفاوت رو یاد میده اون دانشی که به ما این تفاوت رو یاد میده فیلولوژی تاریخی هست انتروپولوژی تاریخی هست اونجاست که مثل باستانشناسانی که میرن و اشراه عتیقه رو از زیر خاک بیرون میارن و با دانشی که دارن و با ابزارهایی که دارن میتونن تشخیص بدن که این کوزه مال چه زمانی هست و برای چه چیزی ازش استفاده میشده آیا در شراب میریختن 
یا درش آب میریختن دانش فیلولوژی و دانش انتروپولوژی تاریخی شبیه باستان شناسی است اینها به سراغ کلمات در تاریخ میرن با ابزارها و روشها و مکانیزمهایی که دارن تشخیص میدن که این کلمه در این جای مشخص در این دوره مشخص به چه معنایی به کار میرفته اگر شما این شکلی نگاه بکنید تمام نگاهتون به قرآن عوض میشه و بعد میبینید که ما امروزه قرآن رو بیشتر با توجه به معانی کلمات در زمان خودمون میفهمیم تا با توجه به معنای کلمات در زمان نزول قرآن بنابراین من دو نمونه قرآن و کتاب رو گفتم برای اینکه نشون بدم که اصلا مفهوم قرآن به مفهوم که امروز ما میفهمیم که تا میگیم قرآن اشاره به این مصحفه این کاملا متفاوت هست ازش شما اگر به آثار کسانی که در زمینه فرهنگ گفتاری و نوشتاری نوشتند نگاه بکنین از به اصطلاح جک گودی گرفته تا کسانی زیاد میتونیم سرچ کنیم و من نمیخوام اینجا فقط اسم به زبون بیارم بین دو فرهنگ تمایز میگذارن من خیلی صورت ساده شده رو میگم و اصلا هم به این سادگی نیست ولی طبیعتا ناپذیر هستیم که ساده بگیم و تا جای ممکن فارغ از پیچیدگی ها و اصطلاحات مرکزیت گفتار در یک فرهنگ ارتباط داره به نوع خاصی از اقلانیت یعنی اینکه اون فرهنگی که دانش رو از طریق گفتار جذب میکنه و از طریق گفتار جلب میکنه یک نوع دانش یک نوع جهان اقلانی و فکری میسازه اون فرهنگی که نوشتار مرکزیت داره درش نوشتار ابزار اصلی انتقال دانش هست یه نوع خاصی از دانش رو تولید میکنه یعنی جهانبینی انسانی که در درون یک فرهنگ گفتاری است با جهانبینی یک انسانی که در درون فرهنگ نوشتاری است متفاوته یعنی این بحث سر این نیست که شما این حرف رو چجوری می نویسیم بحث نیست که خب من الان این حرف که من برای شما میزنم چه فرقی داره شما اینا رو بشنوین یا اینا رو بخونین روی نوشته گفتار و نوشتار در دو فرهنگ متفاوت معنای متفاوتی دارند و برخواسته یا متکیه به عقل خاصی هستند یعنی در فرهنگ نوشتاری ما عقل نوشتاری داریم یعنی عقلی که در درون نوشتار به وجود میاد با نوشتار این عقلانیت کار میکنه از طریق نوشتار کار میکنه عقلانیت با نوشتار در حقیقت یکی هستند و در درون فرهنگ گفتاری عقل گفتاری قرار داره عقلی که از طریق گفتار می اندیشه و تولید دانش میکنه و خودش رو بیان میکنه بنابراین وقتی که ما از تفاوت گفتار و نوشتار حرف میزنیم از تفاوت فرهنگ گفتار بنیاد و فرهنگ نوشتار بنیاد سخن میگیم این سری ویژگی هایی گذاشتم برای فرهنگ گفتار بنیاد و یک سری ویژگی برای فرهنگ نوشتار بنیاد در فرهنگ گفتار بنیاد 
استوره نقش مرکزی داره استوره اون امریست که آدم ها در فرهنگ گفتان بونیاد خودشون رو میشناسن جهان رو میشناسن و خودشون رو بیان میکنن در حقیقت استوره اون شکلی از شناخت شکل خاصی از شناخت هست که در درون فرهنگ گفتار بنیاد وجود داره در عوض در فرهنگ نوشتار بنیاد تاریخ هست یعنی آگاهی تاریخی جای آگاهی استوره ای رو میگیره در فرهنگ گفتار بنیاد ما موقعیت پیشا شهری و پیشا سیاسی داریم در فرهنگ نوشتار یعنی شهر و سیاست با نوشتار قرین هستند با هم به وجود میان با هم رشد میکنن در جایی که نوشتار به اصطلاح مرکزیت نداره شهر به مفهوم به مفهوم که ما امروز از شهر میفهمیم و سیاست به مفهوم که ما امروز از سیاست میفهمیم وجود پیدا نمیکنه در فرهنگ گفتار بنیاد حافظه حالت عمودی داره یعنی چی یعنی اینکه من علمی رو یاد میگیرم از استادم و استادم از استادش و استادش از استادش یعنی یک حافظه عمودی هست که این علم رو منتقل میکنه از طریق روایت و همین دلیل هست که روایت خیلی مهمه روایتش گفتاری در فرهنگ نوشتار بنیاد حافظه افقی میشه من به شما یه چیزی میگم شما اون رو به یاد میارین ما اگر بخوایم به قبل برگردیم به گذشته برگردیم میریم سراغ متن دیگه نمیریم سراغ حافظه افراد حافظه میشه یک امری افقی یعنی برای کسانی که با هم حرف میزنن با هم زندگی میکنن به اصطلاح کارکرد حافظه کاملا متفاوت میشه در فرهنگ گفتار بنیاد ارجاع ها همه ارجاع بین حافظه است یعنی میان حافظه هاست که ارجاع میده من میگم که استادم از استادش این نقل رو کرده شما به یاد میاریم که استاد شما یک چیز دیگری از استادش نقل میکرده که با اون چه که به اصطلاح استاد استاد من میگفته متفاوت هست در حقیقت این حافظه ها هستن که با هم دیالوگ میکنن با هم سخن میگن در فرهنگ نوشتاری ما در موضوع علم به متن‌های متن‌ها به متن‌های دیگه ارجاع میدن در حقیقت شما این متن رو می‌خونین این متن داره به یک متن دیگه ارجاع میده و ارتباط میان متنی یعنی نشانه‌ها از طریق ارجاعات میان متنی هستند که معنا پیدا می‌کنه در فرهنگ گفتار بنیاد عادت و تکرار بسیار مهم هست اینکه شما هی تکرار کنی هی بگی یک ضرب المثل عربی هست که میگه که علم و حرفون و تکرار و الف دانش یه حرفه ولی شما هزار بار باید تکرارش بکنی به دلیل که اصلا اساس دانش بر اساس تکرار هست شما باید مدام بگی به همین دلیل هست که قدما خیلی اهمیت پیدا میکنن استاد خیلی اهمیت پیدا میکنه اینکه شما تکرار کنی سخن او رو و این سخن رو منتقل کنی خیلی مهمتر از این هست که تو خودت یک سخن تازه‌ای بیاری تأسیس بنیاد گذاشتن خلاقیت به مفهوم که ما امروز از اینا میفهمیم اینا ویژگی فرهنگ نوشتاری هست و همین دلیل هست که اقتباس توی مفهوم تو فرهنگ گفتاری معنی نداره اینکه چه کسی اولین بار همچین چیزی رو گفته اصلا معنی نداره اسطوره ها از روی هم ساخته میشن روایت ها از روی هم ساخته میشه داستان های فولکلور منشأشون بسیار بسیار تاریک و مبهم هست بخاطر اینکه مهم نیست که چه کسی اول این قصه رو گفته 
در فرهنگ گفتار بنیاد پیامبران متولد میشن و در فرهنگ نوشتار بنیاد روشن فکران و طبیعی است که اونها که با این مباحث آشنا میدونن که تفاوت اینها چی هست خب حالا بریم سراغ وحی و ببینیم که گفتاری بودن وحی یعنی چی و چه جنبه هایی داره این گفتاری بودن الان اگر کسی سوال داره من میتونم جواب بدم تا برسیم به این بحث خب طبیعتا شما خودتون پاسخ دادید در اون زمان که کتاب قرآن نبوده اون چه که اگر این حدیث بشه اثبات کرد که پیامبر گفته طبیعتا او منظورش از کتاب خدا وحی هست یعنی اون چیزی که من به عنوان وحی به شما گفتم و برای ما خیلی دشوار هست تصور کنیم من متوجه میشم که تصور کنیم چجوری در زبان قدیم راجب قرآن صحبت میکردن بدون اینکه کتابی وجود داشته باشه و به اون ارجام میدادن به عنوان کتاب کتاب در حقیقت اون چیزی بوده که خداوند به عنوان وحکی گفته وقتی میگه زالکل کتاب لارعی بفی کتابی وجود نداشته که اونجا چگونه اشاره میکنه به کتاب بخاطر اینکه کتاب معنیش به مفهوم بوک به مفهوم امروزی نیست و معنی او در حقیقت ارجاع به اون چیزیست که خداوند به اصطلاح کلام خداونده کتاب در اونجا به مفهوم کلام الهی است و متفاوت هست با اونچه که ما امروز از کتاب میفهمیم خب وقتی میگیم وحی گفتار بوده یعنی چی یک عنصر مهمی که در گفتار هست یک دیالکتیکی است بین به یاد آوردن و فراموشی یک خب میدونیم که ما وقتی یه چیز رو میشنویم در معرض این هستیم که اونو فراموشش کنیم گاهی فراموشش میکنیم یه مدت درازی میگذره و بعداً بدونه که بفهمیم چرا به یاد میاریم گاهی فراموش میکنیم و هرگز به یاد نمیاریم گاهی به یاد میاریم ولی نه به اون صورتی که شنیده بودیم به صورت متفاوتی به یاد میاریم من الان به شما شما الان حرفای من رو در این جلسه میشنویم هر کدوم از شما به یک شکلی یک ساعت بعد حرفای من رو به یاد میاره ده سال بعد بعضی از شما اصلا کاملا فراموش میکنیم که همچین جلسه ای رو شما درش حضور داشتیم بعضی از شما یک چیز خیلی مبهمی به یادتون میاد این اینا ویژگی فرهنگ شفاهیه یعنی ویژگی گفتاری بودن وحیه یعنی وقتی ما میگیم وحی گفتاریه یعنی در زمان زمانی که این وحی میشده خود پیامبر در معرض فراموش کردن بوده در آیات قرآن اگر برین جستجو بکنین کلمه نسیان رو یا ماده نسیه رو در حقیقت اند نون سین و یا خواهید دید که چقدر این مسئله فراموشی معزل بوده مثلا یکی از در یکی از آیات قرآن راجع به مثلا علمای مسیحیت و یهودیت میگه میگه یوحرفون الکلمه ان موازعهی کلمات رو تحریف میکنند از موازع خودشون و نسو نسو خطعن مما زکرو به اگر درست بخونم چون من چشمم درست نمیبینه و فراموش میکنن اون چیزی رو که به اونها یادآوری شده بود یا مثلا میگه که 
و ما انسانیه الا شیطان او رو نفراموشانده بود مگر شیطان یا فانساه و شیطان ذکر رب بگیر شیطان ذکر خداوند رو فراموش او کرد مثلا استحوز علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله شیطان بر اونها مسلط شد چیره شد و یاد خدا رو فراموش آنها کرد وزکر رب که ازا نسید یعنی دائما این مسئله فراموشی و نسیان هست و این نکته خیلی مهم که در خود همین مصحف ما میبینیم این هست که خود پیامبر نگران بوده که وقتی که این وحی رو بهش میکنن فراموش کنه و خداوند مدام بهش تسلا میده و اطمینان میده که ما کاری میکنیم که تو فراموش نکنی ما مراقبیم که تو فراموش نکنی و یه نکته جالب در مورد قرآن این هست که به هر حال قرآن 23 سال بوده که نازل شده زمانی که پیامبر به پیامبر نازل شده مبعوث شده چهل سالش بوده یعنی آدم خیلی جوانی نبوده که مثلا طبیعتا آدم در سنه از کودکی به بعد تا نوجوانی و جوانی خیلی چیزا رو بیشتر میتونه به خاطر بسپره برای حافظه دراز مدتش بهتر هست تا آدم چهل ساله و به هر حال در عرض 23 سال تا 63 سالگی حوادث بسیار زیادی برش گذشته آیات بسیاری برش نازل شده و یک مسئله که وجود داشته این که در قرآن هم هست مسئله فراموشاندنه و توی قرآن این فراموشاندن به خدا نسبت داده شده یعنی گفته که خداوند این رو فراموش شما خواهد کرد و این یک بحث جالبی است که ارتباط دادن علمای سنتی به مسئله نسخ اینکه ما آیاتی رو به شما میگیم و بعد اینها رو ما میفراموشانیم اینها رو از یاد شما میبریم یعنی در حقیقت یه سری آیاتی نازل شدن که بعد یه کسی به یاد نمی آورده که اینها چه هستن خب طبیعتا توی نگاه سنتی این نسبت داده میشه به خدا در حقیقت اون چه که در, در بعضی از تفاصیل قدیم گفتن اینه که بعضی از آیات قرآن فراموشانده شده به دست خداوند ولی حکمش مونده در حقیقت این اون نسخ رو توضیح میده میخواستن نسخ رو توضیح بدن که چگونه یک آیهی یک حکمی رو میورده و بعد حکم آیه اعتبارش زائل میشده اما حکمش میمونده از جمله این آیه در سوره یعنی آیهی که میگفتن در سوره نور بوده از شیخو و شیختو ازا زنیا فرجبوها البتتا نکالن من الله یعنی آیه که مربوط به سنگسار یک مرد و زن مسن هست شیخ و شیخ هست در حقیقت در مورد زنا میگن این آیه بوده و بعد این آیه برداشته شده اما حکمش باقی مونده یعنی حکم سنگسار میگن باقی مونده استناده به اینه این که چه چیز رو به یاد میاره بعد از یاد میبره بعد حکمش میمونه یا اینکه اصلا حکمش هم از بین میره در بعضی از نسخ ها هست که میگن حکمش هم از بین میره 
این اینا ویژگی گفتار هست این ویژگی های زبان وحی گفتاری است اگر قرار بود که اگر بنا بر این بود که این متن متنی باشه که این این وحی به صورت متن در بیاد اصلا دیگه فراموش کردن و فراموش نکردن و به یاد آوردن و سعی کن فراموش نکنی و ما نمیگذاریم تو فراموش بکنی اینا اصلا به وجود نمی آمد بنابراین اصلا در نقشه اصلی نبوده که یعنی تصور نبوده که این یه کتابی میشه که این کتاب از اول تا آخر کاملا در بردارنده آیات قرآن هست حرف به حرف واو به واو و هیچ تغییر نمیفته تمام این داستان درگیری با این مسئله فراموشی در 23 سال دوران نوزول وحی کاملا نشون دهنده سرشت افتاری وحی هست یه نکته دیگه این که یک مخاطبه هست که پذیرای این وحی هست شما وقتی که قرآن رو میخونید این قرآن بسیاری از آیاتش خطابه یعنی کسی رو مخاطب قرار داده یعنی با کسی داره حرف میزنه و این کاملا ویژگی یک سخن گفتاری است نه سخن نوشتاری در سخن نوشتاری شما همواره همه چیز به سیغه به اصطلاح مقایب هست به سیغه قائب هست به صورت قائب هست و اگر هم مخاطب باشه مخاطب خواننده فرضی است ولی در قرآن اینطور نیست بارها و بارها مخاطب عوض میشه یک بار مخاطب پیامبره یک بار مخاطب نزدیکان پیامبرن یک بار مخاطب کافران هستن مشتکان هستن منافقین هستن یک بار مخاطب امت محمد هست مدام عوض میشه این مخاطب به دلیل اینکه این گفتار بوده که در شرایط متفاوتی در حقیقت نازل میشده متن مکتوب به صورت کتاب نبوده و طبیعتا نمونه های خیلی زیادی هست در مورد این خطاب که یا ایوه الناس ازکرون امت الله علیکم به مردم میگه نمیدونم قلح و الله و احد به پیام برمیگه و نمونه ها خیلی زیاد هست شما قرآن رو با این نگاه بخونید پیدا خواهید یک تکنیک هایی در زبان گفتاری هست برای اینکه شما به خاطر بسپرید یعنی نوعی که ما در زبان گفتاری حرف میزنیم فرق میکنه با زبان نوشتاری و همین دلیل هست که مح... یکی از مهمترین فراورده های فرهنگ گفتاری شعر هست چرا به دلیل که شعر میتونه به خاطر سپرده بشه بسیار راحت تر چرا در فرهنگ گفتاری رمان پدید نمیاد ما قصه داریم قصه که هر کدوم میتونن یه صورتی پیدا کنن اما رومانی که نویسنده سر هر کلمش عرق میریزه و کلمات براش مهمن هر گونه تعبیه براش مهمن امکان نداشته که در فرهنگی گفتاری به وجود بیاد در فرهنگی گفتاری به عبارت دیگه کلمات چندان مهم نیستن این نکته خیلی مهم نیست مخاطر اینکه مسلمان ها فکر میکنن که حدیث و این مصحفی که هست تک تک این کلمات مهمن این کلمات همه خداوند منظور داشته که این کلمه رو آورده یا اون کلمه رو آورده یا فلان حدیثی که میخونیم حتما این کلمات از زبان مثلا امام یا پیامبر نازل شده و حتما مقصودی داشته این کلمه اصلا اینطوری نیست در فرهنگ گفتاری 
کلمات چندان مهم نیستن معناست که خیلی مهمه اصل معناست که مهمه و همین دلیل یک قصه صد بار نقل میشه به صد صورت مختلف اما پیامش کمابیش یکیه این, این وضع با رمان نیست با داستانی که ما در فرهنگی نوشتاریم می نویسیم و میخونیم نیست شما صورتی که یک قصه رو تعریف میکنیم خیلی مهم هست شکلی که اون کلماتی که ساختار زبانی که شما به کار میدونیم برای تعریف کردن قصه مهم هست وقت در اون فرهنگ شفاهی گاهی انقدر توجه به یعنی توجه اصلی در بسیاری مواقع به موسیقی کلمات هست تا به خود کلمات چرا؟ چون اون موسیقی کلمات هست که باعث میشه که شما بتونین حفظ کنین اون سخن رو و همین دلیل هست که شما اگر امروزه کسی سج بنویسه یعنی متنی بنویسه که درش سج به کار بره میگن این آدم کهنگراست یا آرکایک هست یک داره تکنیک بیمعنایی رو داره استفاده میکنه سج نوشتن مهم نیست شما اگر حرفی داری اون حرف رو خیلی راحت میتونی بیان بکنی بدون اینکه در گیرودار سج نویسی باشی یا موضوع نویسی باشی در نصر اما قدیم سج نوشتن یا به سج سخن گفتن اهمیت داشته اهمیت بنیادی داشته به خاطر اینکه امکان به خاطر سپردن اون رو افزایش میداده بنابراین حالا من وارد این بحثم زیاد نمیخوام بشم شیوه های بسیار متفاوت تکنیک های زبانی بسیار متفاوتی داشته از همون موسیقی کلمات سج و مسائل دیگه که شما بتونین به خاطر بسپارین ساختار زبانی مثلا یک ساختار زبانی یا ساختار جمله بندی هست که بهش میگن ارساد یعنی اینکه شما یه چیزی رو میگی که بعدش حد زدنیه اما اون بعد رو میگی به خاطر اینکه بهتر حفظ بشه یعنی زائد گفتنش ولی اگر شما در این متن بنویسی لازم نیست اون بقیهشه بنویسی ولی چون داری میگی و قراره که به خاطر سپرده بشه شما میگی برای اینکه بهتر حفظ بشه یکی از نمونه هاش اینه که و ما کانن ناس الا امتن واحدتن فختلفو ولولا کلمتون سبقت من ربک لقضا بینهم فیما فیه یختلفون یعنی خداوند داوری میکرد میان آنها فیما فیه یختلفون در اون چیزی که اونها بر سرش اختلاف داشتن خب روشنه که وقتی شما داوری میکنی داوری میکنی در چیزی که بینش اختلاف هست این که فیما بینهم فیما فیه یختلفون در اون چه که اونها درش اختلاف میکردن این کاملا غیر ضروریه به اصطلاح اتناب در نوشتن زائد هست اما در گفتن ضروری هست به دلیل اینکه این باعث میشه که شما به خاطر بسپرید در حقیقت کلمات بیشتری به کار میبری برای اینکه مطمئن بشه این حفظ خواهد شد و مثال دیگه ان اوهن البيوت لبيت الانكبوت هست یا اشاره های بسیار زیادی که شما حالت تکرار داره تکرار زیاد و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم از واجن لتس کنو الیها و جعل بینکم مودتن و رحمتن ان نفیزا لکل آیاتن لقومن یتفکرون بعد میگه که دوباره یه آیه دیگه داره و من آیاتهی خلق السماوات و الارض و اختلاف السنتکم و الوانکم این نفیزالک لآیاتن للعالمین آیاتی که میبینید که مزامین خیلی تکرار شدن یا در یک آیه کلمات تکرار شدن میشه 
خیلی اون معنا کوتاهتر گفته بشه اینو بسیار زیاد میبینین هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام همه اینها تکرار هست و این تکرار بارها شما میبینین هو الله الخالق البار المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم مدام تکرار میشه اینها این مزامین خب این تکرارها برای طول جل لیل فل نهار و طول جل نهار فل لیل یه بار از این طرف میگه شب رو در روز فرو میبره و روز رو در شب فرو زائد بخش دومش دیگه کاملا زائد هست ولی اینها برای به اصطلاح تکنیک های زبانی است برای تکرار برای به خاطر سبردن و البته سج که قرآن پر سج از اقتربت ساعت و انشق القمر و انگر و آیتن یعرزو و یقولو سهران مستمر بعد آخرش میگه آیه بعد آخرش و کل امر مستقر یا ول آدیات سوره آدیات خودش همینطور هست سوره های مختلف هست که در حقیقت سج درش به کار رفته و به همین در حالت شعر داره بی خود نیست که کسانی که دعوت پیامبران نمیپذیرفتن گفتن اینا شعره به خاطر اینکه صورت زبانی از نظر ساختار زبانی بخش زیادی از آیات قرآن حالت شعر داره گاهی بهش میگفتن هازا اساطیر الاولین اینا از قصه هایی است مثلا از افسانه هایی است که قدیمی ها میگفتن در حقیقت یعنی یه بخش از قرآن شبیه قصه های فولکلور هست یه بخش از قرآن شبیه شعر هست به خاطر که اینها ساختارهای زبانی بوده که در اون فرهنگ گفتار بنیاد وجود داشته و اگر اینطور نبود اینها باقی نمیموند و حفظ نمیشد اگر قرار بود که یک کتابی شبیه مثلا سفرنامه ناصر خسرو بیان بشه اون هیچ موقع نمیتونست از طریق حفظ در یک فرهنگ گفتار بنیادی ادامه پیدا بعد میبینید که میدونید که بعضی از آیات چند بار نازل شدن خود سوره فاتحه چند بار نازل شده سوره اخلاص چند بار گفته یعنی پیامبر چند بار اینا رو گفته بخش از سوره کهف اینا همه برای کمک به حافظه بوده که هی تکرار میکرده و یک نکته خیلی مهم که ما نمیتونیم بهش برسیم این هست که مفاهیم اینطور نبودن که در سوره های اول مفاهیم یا کلمات همونایی باشن که در سوره هایی که در سالهای بعد یا آیاتی که در سالهای بعد نازل میشه یعنی یک نوع یه پروسه‌ای بوده یه فرایندی بوده که مفاهیمی که پیغمبر در حقیقت آورده این مفاهیم به تدریج شکل می‌گرفتن مفهوم نماز مفهوم زکات مفهوم حج مفهوم الله مفهوم رحمان بودن مفهوم رحیم بودن مفهوم دعوت خود پیامبر به تدریج شکل می گرفته در 23 سال اینطور نبوده که در سال اول همه چیز همه مفاهیم و کلمات و آیات همه آماده باشه خب حالا بیایم بشینیم به تدریج اینها رو بیان بکنیم اینطور نبوده در همکنشی و در تعامل با زندگی روزمره و حوادثی که اتفاق می افتاد در حقیقت این کلمات معانی خودشون رو پیدا میکردن و این مفاهیم تحول پیدا میکردن خب چه نتیجه ما میخوایم بگیریم به پایان این بحث 
این این اسلاید رو هم توضیح بدم که اتفاق مهمی که افتاد این نبود که فقط خود وحی گفتاری بود این بود که در طول تاریخ سعی شد که این سرشت گفتاری بودن قرآن حفظ بشه من اینجا به اصطلاح عوامل یا ابزارهایی رو که بعضی از عوامل و ابزارهایی رو کمک کردن که قرآن یک صورت گفتاری پیدا بکنه یعنی حتی وقتی که نوشته شد حتی وقتی که به صورت مصحف در یک کتاب قرار داده شد حتی وقتی که اون مصحف تثبیت شد به عنوان تنها مصحف رسمی در جهان اسلام باز وقتی ماهیت این سخن نوشتاری نیست درسته که روی کاغذ نوشته شده اما ماهیتش ماهیت نوشتاری است تکنیک های مختلفی در طول تاریخ اسلام به کار برده شد تا اینکه این سخن همچنان بر اون ماهیت گفتاری خودش بمونه از حفظ و قراعت و ترتیل و مدام تبدیل کردنش به صوت یعنی توی آینه های مذهبی ما قرآن رو میخونیم چرا بر نمیداریم مثلا در چه میدونم برای آینه ها و شعائر مختلف مذهبی چرا ما نمیخونیم این رو مثل کتاب در دلمون چرا اینو بلند میخونیم جانجک روسو در مورد ایلیاد میگه میگه ایلیاد اگر از ابتدا نوشته شده بود هرگز انقدر به آواز خونده نمیشد ماهیت ایلیاد گفتاری است و چون گفتاری بوده به زبانی بوده که بشه اون رو به آواز خون قرآن هم همینطوره هر کتابی رو شما نمیتونید به آواز بخونید و اصولا اگر چیزی به عنوان کتاب نوشته شده باشه شما نمیتونید به آواز بخونید دعاها نیایش ها اینا همه گفتاری هستن گفت... سرشتشون گفتاریه و اساسا اینها گفته شدن برای اینکه گفته بشن باز گفته بشن قرائت بشن و پیامت های گفتاری بودن وقت محیب هست یعنی اگر شما به این که این کلام کلامیست گفتاری توجه بکنین متوجه میشین که اون چیزی که به نام مصحف در دست ماست مت... یک چیزیست غیر از وحی و یک است کاملا انسانی وحی اگر امریست الهی این مصحفی که در دست ماست است انسانی و من توضیح دادم که در شرایط تاریخی و سیاسی و اجتماعی کاملا مشخصی به وجود اومد و میتونست اینجوری نباشه میتونست یه شکل دیگه نوشته باشه میتونست مصحفای مختلفی باشه میتونستیم ما چند تا مصحف داشته باشیم میتونستیم اگر فرض بکنید علی بعد از محمد به خلافت میرسید نه ابو بکر و عمر و عثمان و همون چیزی که شیعه میگه اگر این اتفاق میافتاد اگر آرزوی شیعه اتفاق میافتاد و تحقق پیدا میکرد قرآن عثمانی در مصحف عثمانی در کار نبود یک مصحف دیگه داشتیم که شاید علی مینوشت شاید علی او رو تأیید میکرد شاید اصلا در زمان علی هم همونطور که در زمان پیامبر نیازی به نوشته شدن او نبود نیازی به نوشته شدن او نمیافتاد نمی، به خاطر اینکه فتوحات اتفاق نمیافتاد و هزار مسئله دیگه یعنی پیدایش این مصحف از نظر مذهبی یک اتفاق ضروری نبوده از نظر تاریخی یک اتفاق ضروری نبوده فقط اتفاق افتاده و میتونسته نباشه این متنی که الان میتونیم بحث بکنیم راجع مسلمان ها بحث میکنن که تحریف نشده چیزی به او کم نه... چیزی از اون کم نشده چیزی به او اضافه نشده و در حقیقت یه متن بسته است یک متن ایدئولوژیک یک متن است که در شرایط ایدئولوژیک به وجود اومده 
خود وحی گفتاریه گفتاریه یعنی چی؟ یعنی که شما سخن اون گفتاری که برای پیامبر اون وحیی که به شکل گفتاری برای پیامبر آمده اولا غیر قابل دسترس دیگه شما دیگه نمیتونید اون وحی تولید بکنید اون وحی یک بار یعنی در عمر یک نفر بر یک نفر نازل شده و همون یک نفر اون رو بیان کرده ما به پیامبر دسترسی نداریم بنابراین به اون وحی هم دیگه دسترسی نداریم ما هرچی که دسترسی داریم روایت های تاریخی نوشته از اون وحیه و با توجه به اینکه او همچنان نوشته نیست این صورت نوشته شده اون وحی است و وقتی که شما یک صورت ش... یک سخنش گفتاری رو تبدیل میکنید به سخن نوشتاری یعنی از یک جهان معنایی او رو تق... ت... میارید به یک جهان معنایی دیگه کلمات معانی خودشون رو تغییر میدن من اگر شما تصویر من رو ببینید تأکیدی رو که من بر کلمات دارم ببینید در حقیقت شرایطی رو که من اینجا نشستم اینها رو ببینید از سخن من به نوعی دریافت و برداشت خواهید کرد که متفاوت خواهد بود که اگر من همه اینها رو بنویسم برای شما یا شما اینها رو بنویسید در حقیقت نوشتار در یک جهان نشانگانی به سر میبره و گفتار در یک جهان دیگه اون وحی یک گفتاری بوده رها آزاد گشوده یعنی اینطور نبوده که اولش اینجا مشخص باشه آخرش اونجا مشخص باشه کلمه بشه کم کرد کلمه بشه اضافه کرد اصلا این شکلی نبوده این متن هست که متن بسته است و نتیجه آخری که ما میتونیم بگیریم اینه که انقدر این متن از نظر سمنتیک از نظر نشان شناختی از نظر معنا شناختی با وحی فاصله داره که شما نمیتونید به راحتی این رو باستاب صادقانه وحی بدونید و در نتیجه شما هرگز نمیتونید این کتاب رو مبنای قانون گذاری قرار بدید اگر خداوند قانونی گذاشته در درون یک سخن گفتاری و در درون یک فرهنگی نوشتاری این کار رو کرده و این تجلیات نوشتاری نمیتونن مبنایی برای فهم حکم الهی قرار بگیرد بنابراین اگر شما به گفتاری بودن کلام الهی توجه کنید چیزی به نام شریعت یا فقه دیگه برای شما مشروعیت مذهبی مشروعیت دینی نخواهد داشت یک چند دقیقه زارم فرصت داریم برای پرسش و من گوش میدم به شما اگر سوالی دارید بله راجب تماس با من من وبسایتی دارم به نام با آدرس مهدی خلجی m e h d i k h a l a j i .com از طریق اون میتونید بر من پیام بگذارید در صفحه کانتکتش و در فیسبوک هم هستم و صفحه من در فیسبوک باز هست به روی همه و همه میتونن واردش بشن اونجا هم میتونید برای من پیام بگذارید در مورد کشتن خب خیلی خوب بود اگر ما وقت داشتیم و من برخی از این آیات کشتن رو با به اصطلاح به شیوهی که محمد ارکون در حقیقت اینها رو 
بررسی کرده اینها رو من برای شما میگفتم و خدمت شما بگم که همه این چیزهایی که من گفتم است که به طور مفصلتر و دقیقتر در یک مجموعه سجلدی به نام قرآنشناسی از نظر یا قرآنشناسی محمد ارکون من اینها رو منتشر خواهم کرد این دو جلدش در حقیقت ترجمه کارهای قرآنشناسی قرآنشناختی ارکون هست و یک جلدش در حقیقت شرح مبانی قرآنشناسی ارکون هست و همینطور انتقادهایی که به این شده و پاسخهایی که داده شده بنابراین این موضوع رو من در آینده به صورت نوشتاری بیشتر در موردش منتشر خواهم کرد یک کتابی هم قبلا منتشر شده بود الان دارم به صورت دارم بازبینیش میکنم و امسال اون رو منتشر میکنیم از محمد ارکون به نام از اجتهاد به نقد عقل اسلامی که در اونجا در حقیقت نشون میده ارکون که چگونه آیات مربوط به وراست و مربوط به وسیعت در پارادایم اجتهاد در منظومه فکری اجتهاد تفسیر میشه و چه ما اگر با این روش های جدید اون آیات رو بخونیم به چه نتیجه میرسیم در حقیقت اون هم یک نمونه خیلی موردی است که به زودی بیتونید اون رو بخونید و ببینید و ببینید که چگونه این روش های جدید در عمل چه فرقی ایجاد میکنن در مورد آیات کشتن یه نکته رو من به شما بگم که شما وقتی میرید به سمت تا نگاه تاریخی به 1400 سال پیش خب تمام این تصوراتی رو که متون مذهبی ساختن برای ما به هم میریزه یعنی متون مذهبی به گونه از پیامبر حرف میزنن به گونه از اصل پیامبر حرف میزنن که انگار همه چیز براشون روشنه و هیچ تردیدی راجع به هیچ چیزی ندارن یعنی یک جهانی است که در حقیقت اون روایتی که این متون به ما میدن یه روایت های است ما مثل اینکه شما تصور کنید بخواید اون بخش های افثانهی شاهنامه رو بخونید و اونها رو تاریخ فرض بکنید خب خیلی اشتباه دیگه ما الان کمابیش فرق میذاریم بین که کدوم بخش های شاهنامه تاریخ هست کدوم بخشش افسانه است حتی در اون جاهایی که تاریخ هست بسیاری از روایت ها روایت های است قلوب هایی که راجبه اشخاص در جنگ و نبرده نمیشه ما امروزه میدونیم که اینا قصه های افسانه است و در اون ساختار استورهی باید فهمیده بشه در مورد محمد و پیامبر هم همینطوره شما وقتی که اعتبار تاریخی این روایت ها رو یعنی مثلا کل نظام حدیث خب الان در حوزه های علمیه با کتب حدیث به شکلی رفتار میکنن که انگار به راحتی میشه حدیث صحیح رو از حدیث جعلی به راحتی تشخیص داد بر اساس یک متدولوژی بسیار ابتدایی که دارن اما با این میارهای مثلا جدید تاریخی که من گفتم دیگه با اون میارها همونطوری ما تاریخ روم باستان رو میخونیم روم باستان رو میخونیم یا یونان باستان رو بخونیم با همون روش ها میریم سراغ تاریخ اسلام با اون روش ها بیاییم سوالاتتون بیشتر از یقینیاتتون خواهد شد و پاسخاتون بعد میبینید که به این راحتی نیست که ما بخوایم از توی یعنی مثلا فرض بکنید قرآن چقدر بازتاب 
چقدر میتونه یه منبعی باشه برای ما در مورد خود زندگی پیامبر در مورد خود پیامبر چه کرده و چگونه زندگی کرده و چه کارهایی کرده بسیار بسیار دشوار هست بسیار اطلاعاتی که قرآن راجب خود محمد به ما میده بسیار کم هست و همینطور راجب این نکتر توجه داشته باشید که گفتم بر اساس این روش های جدید فقه دیگه معنی نداره نه که شما میتونید فتواهای جدید بیارید مثلا بلوغ دختر رو از 9 سال بکنید 13 سال نه بحث فتواهای جدید و روشنفکرای حوزوی نیست بحث این که حالا هجاب یه موقع حرام بوده ما حالا واجب بوده حالا یک توجیه مذهبی براش بیاریم که مثلا سر رو نباید پشون نه اصلا بحث این نیست بحث این که اساسا امکان استخراج قانون الهی از این متن که متنیست کاملا انسانی و در شرایط انسانی به وجود آمده و ترانسفورماسیون یعنی تحول بنیادی یک کلام گفتاری به نوشتار هست این اصلا امکان نداره بنابراین حتی اگر شما بگید که این قرآن توش اقتلو هست و فلان از توی اونها این چیزها بیرون نمیاد اما اینکه اون اقتلوها رو چگونه باید فهمید اینکه آیا اونا به مفهوم این بودن که پیامبر دستور قتل میداده کما بیش هیچ شک یعنی کما بیش تصور بر این هست که پیامبر یک حکومت در درون یک فرهنگ قبیله‌ای زندگی می‌کرده و در درون همون فرهنگ قبیله‌ای هم این دین رو آورده و بسیاری از ساختارا رو سعی کرده عوض کنه اما بیش از اون که سعی کرده چیزی رو عوض کنه اون ساختارها رو به رسمیت شناخته و یعنی امکان تغییر اون ساختارها وجود نداشته یه بخش عمده ای از احکامی که به نام احکام مذهبی شمرده میشه اینا همه چیزایی هم که قبل از پیامبر در همون فرهنگ و در همون جامعه وجود داشته اما اینکه آیا اگر محمد جنگ کرده و در جنگ فرمان قتل داده آیا این فرمان قتل عین وحی بوده آیا اینکه یا اینکه مثلا محمد خب آب میخورده غذا میخورده با زنانش حرف میزده دوستانی داشته سفر میکرده آیا همه حرفهایی که میزده همه کارهایی که میکرده کلام الهی بوده در اینها بسیار تردید هست و زمانی ما میتونیم خوب اینها رو تشخیص بدیم که وارد این حوزه جدید قرآن شناسی بشیم من عرض کردم که اونچه که مهم بوده در قدیم حتی فرض بکنیم که انجیل ها به صورت مکتوب هم در اومده باشن اولا که به صورت مکتوب در اومدن و بعد در اون دوره بهش توجه کنیم دیگه یعنی خط در چه شرایطی بوده نمیدونم نوشتن حروف الف با در چه شرایطی بوده با, با توجه به همون موقعیت تاریخی که نگاه بکنید ولی فارق از اینها حتی اگر انجیل ها در اون زمان به صورت کتاب هم بودن اهمیت انجیل ها هم به این بود که گفته بشه بیان بشه حفظ بشه درست این قرآن یعنی اینکه مسئله اینه که به این نکته توجه کنید که اهمیتی که ما امروز به نوشتن میدیم و نوشتن و کتاب برای ما مهمه در روزگار پیامبر کاملا برعکس بوده من از سقراط برای شما نقل کردم از به اصطلاح زرتوش برای شما نقل کردم کاملا یعنی اینکه فکر, فکر نمی‌کردن که کتاب هست نوشتن هست که باعث تداوم و باعث حفظ میشه و عکس همونطور که سقراط گفت این سخن زنده است که میمونه و جاودانه میشه 
فراموش نکنید که سقرات هرگز کتاب ننوشت و کتاب ننوشتن سقرات عیبی بر او به شمار نمیرهد و این خیلی مهم هست که بدونیم اون موقع اصلا مهم نبوده این برای ماست این برای ماست که به اصطلاح در درون فرهنگ متفاوتی زندگی میکنیم و سعی میکنیم با جهان کدهای خودمون با کدهایی که تو ذهن خودمون هست با رمزها و نمادهایی که تو ذهن ما هست و در جهان ما معنی میده یه دنیای دیگر رو بفهمیم اگر این گسست رو بهش توجه نکنیم مثل اینکه الان برای بچه من تصور دنیای بدون اینترنت تقریبا محاله همونطور که برای ماها تصور دنیای بدون تلفن محاله تصور دنیای بدون لوکوموتیو و اتومبیل محاله که مردم چجوری زندگی میکردن چجوری جهان رو نگاه میکردن دوستی چه معنی داشت وقتی که فاصله ها پیمودنش انقدر دشوار بود امروزه ما دنیا رو یه شکل دیگری میبینیم فراموش نکنیم که ابزارهای ارتباطی ابزار نیستن شکل زیستن و شکل اندیشیدنن یعنی ما همونطور می اندیشیم که ارتباط برقرار میکنیم همون شکلی که کامونیکیت میکنیم ما زندگی میکنیم و فکر میکنیم اینا از همدیگه جدا نیستن بنابراین اگر در دوران قدیم از طریق سخن شفاهی کامونیکیت میکردن از همون طریق هم میفهمیدن از همون طریق هم زندگی میکردن از همون طریق هم روابط اجتماعی و سیاسی و شخصی خودشون رو میساختن این گسست رو دیدن خیلی مهمه و فهمیدن این گسست و همین دلیلی که باید رفت کارهای انتروپولوژیک در این زمینه رو خوند کارهای تاریخی در این زمینه رو خوند کتاب مارشال مکلوهان رو بخونید در زمینه تحول ارتباطی و ببینید که اصلا نوشتن قبل از گوتنبرگ فرق میکنه با مفهوم نوشتن بعد از گوتنبرگ یعنی چاپ که یک امریست که در دوران قدیم وجود نداشته جهان اقلانیت انسانی رو سراپات دگرگون کرد مفهوم نوشتار پیش از گوتنبرگ با مفهوم نوشتار بعد از گوتنبرگ اگر متفاوته یعنی اقلانیت ما قبل گوتنبرگ با اقلانیت ما بعد گوتنبرگ سراپا فرق میکنه اینا چیزاییست که بعد بهش توجه کرد بعد با این نگاه بریم سراغ قرآن و به عنوان یک متنی که در درون فرهنگ گفتاری و دوران ما قبل گوتنبرگ حتی نوشته شده نگاه بکنیم بسیار متشکرم خیلی نکته مهمی هست ببینید یک نکته مهم اینه که شما بین ایمان و اعتقاد تمایز قائل بشید کاری که در حقیقت کسانی مثل نکته است که معضی مثل محمد ارکون بهش اشاره کردن ایمان یعنی ارتباط با امر قدسی و در حقیقت ورود به قلم رو به قدسی باور و ارتباط با اون با مقوله اعتقاد کاملا متفاوت هست اعتقاد یعنی که شما یک سری اصول جزمی رو به عنوان معتقدات خودتون داشته باشید این اصول جزمی خب ما میدونیم که در طی تاریخ ساخته شدن ما میدونیم که مکتب های کلامی و مکتب های فقهی اینا هیچ کدام در دوران پیامبر به وجود نیامدن اینها دهه ها و صدها سال بعد از عصر اولیه اسلام به وجود آمدن و محصول یک شرایط تاریخی بودن شما ببینید مثلا همین مباحثی رو که فرض بکنید راجع به نبوت هست اینا هیچ کدام در زمان خود پیغمبر وجود نداشته 
این بحث های بسیار تخصصی و پیچیده و پر اصطلاحی که راجع به نبوت یا امامت هست یا حتی راجع به مثلا عقل اینها چیزایی که از اصول اعتقادات کلامی هست و راجع بهش بحث میشه انفکاک ایمان از اعتقاد در حقیقت نجات دادن ایمان هست شما اگر بخواید ایمان رو نجات بدید باید ایمان بین امر قدسی و اون چیزی که قدسی نیست فاصله بگذارید اون چیزی که ما الان میگیم حلال و حرام اینها یک سری احکامی هستند که در یک دستگاه پیچیده به نام فقه تولید شدن و این فقه این دستگاه پیچیده کاملا انسانی است و بشری است و قابل توضیح از نظر تاریخی که چه زمانی به وجود اومده چه جوری به وجود اومده این به از نظر معرفت شناخته چه جوری مبانی ساخته شده و چه جوری تحول پیدا کرده و ما میدونیم که اینها همه تغییر میکنن یعنی به دلیل که انسانی هستن شما مدام میتونید نقدشون کنین میتونید بررسی کنین شما میتونید به این مکتب فقهی اعتقاد داشته باشین به اون مکتب فقهی اعتقاد نداشته باشین ایمان شما نباید اون اون کاری که انسانی مثل محمد ارکون میکنن در حقیقت برای نجات ایمانه میگه ایمان شما نباید با اعتقادات شما یکی انگاشته بشه چون این اعتقادات انسانی هن. بسیار بسیار آسیب پذیرن شما اگر نظریات جدیدی به دست برید تمام اون اعتقادات ممکنه تغییر بکنه ببینید به این تحولات فقهی شما اگر اخباری باشین یا اصولی باشین حلال حرامتون فرم میکنه شما ببینید مجادلاتی که فقه ها مثلا در اصل صفحه کردن راجع به حرمت به اصلا قهوه و چای و همینطور این بحث به اصلا شرب توتون به اصلا یا کشیدن سیگار در زمان قاجاریه یه عده حرام میدونستن یه عده حلال میدونستن نه اونایی که حلال میدونستن نه اونایی که حرام میدونستن هیچ کدوم از اسلام خارج نشده بودن یعنی که حلال و حرام نیست که ایمان رو تعریف میکنه و این یکی از اشتباهات مهم نیست که در متاسفانه در دوره مخصوصا در دوره انحطاط و افول تمدن اسلامی جا افتاده که این اعتقادات صلب و ثابت هستند که اسلامیت ما یا مسلمانی ما رو تعریف میکنه شما اگر این ایمان رو جدا بکنید از اون اعتقاد خواهید دید که گوهر دین که اون امر قدسی و ارتباط با امر قدسی هست اون محفوظ میمونه و در عوض فقه که اساسش تنظیم روابط اجتماعی هست یا اخلاق که اساسش شیوه آموختن زندگی بهتر هست اونها نیازی ندارن که از درون متهای مقدس بیرون بیان متهایی که مقدس انگاشته شده از نظر تاریخی و شما میتونید بدون رجوع به اون متهای مقدس و با رجوع به تجربه های بشری نظام های رو تولید بکنید نظام های حقوقی و نظام های اخلاقی رو تولید بکنید که مقدس نیستند و با آزمون و خطا میتونن تحول پیدا کنند به عبارت دیگه حقوق و اخلاق نباید مقدس باشند مقدس انگاشتن چیزی است که نباید مقدس باشه و مقدس نیست ما نیاز داریم به حقوق بشری و اخلاق بشری که بتونیم مدام در برخورد ما مشکلات اونو تصحیح کنیم بتونیم نقدش بکنیم اما اون چیزی که ادیان برای ما میارن و هیچ چیز دیگه ای نمیتونه بیاره هیچ ایدئولوژی دیگه ای نمیتونه بیاره گشودن یک افق تازه است برای بشر و اون گشودن 
افق قدسی است این مهمترین دستاورد ادیان هست حالا ما که مسلمان هستیم طبیعتا ارتباطمون با امر قدسی از طریق دین اسلام هست مثل چی میمونه مثل زبان میمونه ما هممون حرف میزنیم آمریکایی ها حرف میزنن هندی ها حرف میزنن ژاپنی ها حرف میزنن ما از زبان یک تصوری داریم اما تصور من فارس زبان از زبان از طریق زبان فارسی است اون فرد ژاپنی تصورش از زبان از طریق زبان ژاپنی است هیچ کس نمیتونه به زبان فارغ از زبان های مختلف ارتباط پیدا کنه شما نمیتونید درکی از زبان داشته باشید بدونید که هیچ زبانی صحبت بکنید امکان نداره شما نمیتونید به امر قدسی دیدار کنید با امر قدسی مواجهه کنید با امر قدسی بدون ارتباط از طریق یک دینی بنابراین این دین مثل زبان میبونه که به شما اجازه میده که با امر قدسی مواجهه کنید و این مهمترین چیزیست که و همین دلیل هم هست که اگر از اسلام بشه دفاع کرد این نیست که ما بگیم این حکم اسلام خوبه اون حکم اسلام بده فقهش نگه داشتنیست یا دور ریختنی مسئله اینه که اسلام باید باشه برای ما اگر ما بخوایم با امر قدسی ارتباط برقرار کنیم ما که مسلمانیم نمیتونیم با امر قدسی بجز از راه اسلام مواجهه بشیم و این داستانش خیلی البته مفصل من تا فرصت نیست و امیدوارم فرصتی باشه که راجع به این که با همه این روش های انتقادی آیا دین باقی میمونه یا نه صحبت بکنیم دین رو نباید محدود کرد به شریعت و اخلاق شریعت و اخلاق اون پوسته های ظاهری و تاریخی هستن که مدام عوض میشن و مقدس نیستن و محصول دستگاه های نظری و فکری و همینطور ساختار اجتماعی سیاسی هستن و به اشتباه اینها مقدس شما بشن